0: Hallo, hier ist der Friedel. Das hier ist Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast mit coolen Gästinnen. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen auf einmal in der ard auditek Und jetzt geht's los. Hi Leute, schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Zu uns hier in dem Podcast kommen tolle Menschen, mit denen wir über Videospiel-Soundtracks quatschen, die ihnen wichtig sind. Ich bin Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und leidenschaftlicher Gamer. Videospiele sind mein Happy Place. Wenn ich zock, kann ich so richtig abschalten und alles um mich herum vergessen. Und fast das Wichtigste dabei für mich als Musiknerd, ein richtig geiler
1: Soundtrack. Bei meinen Gästinnen ist es nicht anders. Im Last of Us live auf so einer Bühne. Das gucke ich mir gerne an, wenn ich denke, so, ich muss jetzt mal wieder heulen. Bei Levels und Soundtracks erzählen
0: Sie uns von Ihren Lieblingsgames und deren Soundtracks. Hallo, schön, dass Sie mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Bei mir heute zu Gast ist Comedian, Streamer, Podcaster, Schauspieler, Musiker, alles auf einmal, Donny O'Sullivan. Hallo, Donny, wie geht's dir? <lacht> Hallo, mir geht's gut. Dankeschön. Wie geht's dir? Du, mir geht's wunderbar. Ich muss dir gleich mal eine kleine Anekdote aus meinem Alltag erzählen. Ich lag so mir nichts, dir nichts auf der Couch, wollte mir einfach irgendwas anschauen und ich bin Fan der Serie Jerks. Ich schaue die Folge an und dann sehe ich dich da, wie du auf einmal da hockst in dieser skurrilen Szene. Ich muss dich gleich mal fragen, wie ist es denn, da mitzuspielen?
1: <lacht> also äh, gut, dass du das gleich ansprichst, weil ich hätte jetzt auch eine kleine... Weil es mir unangenehm ist, ein Schauspieler bin ich wirklich, also das steht glaube ich bei du Wikipedia, aber gut, oder, ganz vielen ehrlich. Dank. das freut mich sehr, freut mich sehr, nämlich sehr danken an das Kompliment, aber ich würde dem Respekt gegenüber richtigen Schauspielern wirklich sagen wollen, nee, Schauspieler, <lacht> lass wir mal die Kirche im Dorf, ich bin so ein bisschen hier und da mal, mache ich was, aber genau, das kam zustande, weil, mh, achso, du hast ja gar nicht gefragt, wie es zustande kam, wie es war, es war sehr surreal und ich habe viel gelernt auf jeden Fall, weil das ist ja alles immer improvisiert. Hm. Also man hat zwar ein Skript, das habe ich auch bekommen und das war total spannend für mich, weil ich habe das dann geschickt bekommen und durfte das niemand zeigen und auch nirgendwo. Und ich wollte unbedingt irgendwie das allen Leuten zeigen. Das glaube so, ich dir. So ein richtiges Drehbuch, ne? Jerks und dann so mein Name drin und so. Christian Ummel macht ja dann die Regie und macht so Anweisungen. Man hat so ein grobes Setting, sage ich mal, und dann aber ist innen drin, gibt es ein paar Sachen, die quasi gesagt werden sollten, aber der Rest ist tatsächlich komplett improvisiert und ich war dann ganz froh, dass wir richtig viele Takes gemacht haben und ich konnte so ein bisschen warm werden. Ich meine, ich saß ja direkt zwischen Fariade und Bosse und ja. da waren ja irgendwie krasse Leute <lacht> dabei und ich so, als ich dachte, auch so Ediger, ich habe so ein bisschen Hochstapler-Syndrom, dachte so, was mache ich eigentlich hier so? Aber äh, es war echt cool, es war ein tolles Erlebnis. Ich hatte zwei Drehtage und bin auch echt zufrieden mit der Folge. Ich finde die auch echt lustig und so. Wir beide sprechen heute in drei
0: Levels über die Soundtracks von Elden Ring. Cool Borders und The Last of Us 2. Außerdem gibt es in jedem Level ein Quiz. Donny, hast du schon Bock auf ein bisschen Quiz gleich? ein Bisschen raten? Ja, natürlich, immer sehr gerne. Ich bin immer schlecht in Quizzes, aber ich spiele sie sehr gerne. Ja, ich bin sehr gespannt, wie du dich schlägst. Aber bevor wir loslegen, wollen wir dich ja noch kurz ein bisschen kennenlernen. Deswegen haben wir was Kleines vorbereitet. Hier kommt nämlich dein Spielerprofil.
1: Gamertag.
0: Donny O'Sullivan. Origin. Nachdem er Irland schnell durchgespielt hat, kam das Tübingen DLC. Sein heutiger Server, Berlin. Achievement, hat's in die internationale Elden Ring Ausraster-Compilation geschafft. Skills, begnadeter Stimmenimitator, spielt Games nicht am besten oder schnellsten durch, aber am lustigsten. Lieblingsgames, storygetriebene Games. Dislikes, moderne Ego-Shooter und alle RTS außer Age of Empires. Highscore. Sein erfolgreichster Insta-Post hat über eine Million Leute erreicht und zeigt einen Döner. Hat das alles so gestimmt, Donny? Oder <lacht> möchtest du
1: gleich was korrigieren? Ich muss eine Sache korrigieren, Ach. sonst... Ich glaube, sonst kommt meine Community mit Missgabelt und Feuerfackeln oh, äh, äh, auf mich zu, wenn ich das stehen lasse. Also Story-Driven Games, da lachen sich alle gerade wirklich kaputt, die meine, die meine Let's Face <lacht> gucken. <lacht> <lacht> ich bin der Allerletzte, der jemals irgendwie die Sachen liest, sich auf die Story einlässt. Ganz, ganz selten gelingt mir das. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen Running-Gag bei mir auf Twitch, weil ich ja einfach zu ungeduldig bin. Und dann irgendwie eine Minute sagt, boah, die Story geht mir auf die Nerven. Und dann aber fünf Minuten später, warte mal, wer ist er jetzt nochmal? Weißt du so? Also ich, ich mache mir da immer selber so das Leben schwer, aber das gehört so ein bisschen dazu auch und wir haben damit Spaß und mir macht das auch so Spaß. Aber auf jeden Fall, Story-Driven muss ich korrigieren, ist nicht so mein Ding. Ich glaube, ich würde sagen, tatsächlich einfach mein Lieblingsgenre sind einfach tatsächlich die Souls-Games. Und Minecraft ist jetzt neu dazu gekommen aber das ah, habe ich, hab ich jetzt entdeckt eigentlich. Donny, du hast uns drei Soundtracks
0: mitgebracht zu drei Games, die für dich in deinem Leben wichtig sind, beziehungsweise die du einfach total gefeiert hast oder immer noch feierst. Die packen wir in drei Levels, eins pro Soundtrack. Und am Ende der Levels gibt es jeweils ein Quiz. Wir legen jetzt los mit Level 1. Der erste Soundtrack den du uns mitgebracht hast, kommt aus dem Game, vor dem du ein bisschen Angst hast. Aus Elden Ring. Auch ich muss ehrlich sagen, bekommen leichte Beklemmungsgefühle. Äh, Donny. Was kommen dir denn so für Bilder, Emotionen äh, in dir hoch, wenn du diese Musik hörst? Sind es Bilder des Scheiterns
1: oder sind es so Bilder des überragenden Triumphes? Auf jeden Fall mehr Bilder des Scheiterns. Das ist ja das Tolle an allen Souls-Games, dass ja... Jetzt, jetzt werde ich so ein bisschen, klingt wahrscheinlich so gewollt philosophisch, aber das <lacht> oh, ist ja das Schöne. Ja das Schöne ist ja, dass Scheitern einen ja jedes Mal was Neues lernt. Ja, wie ist ja auch im Leben so. Ne? Ich bin ja festen Überzeugung, dass Leute eine stärkere Persönlichkeit irgendwie bilden im Leben, wenn sie auch mal irgendwie Hürden haben und scheitern und dann nochmal neu machen müssen, Sachen und so. Und so ist ja auch einfach konstant Dark Souls, Dark Souls 1, 2, Sekiro, Elden Ring und Bloodborne, weil man ja dieses Spielprinzip, das muss man erstmal so ein bisschen verstehen, habe ich auch eine Weile gebraucht, bis es Klick gemacht hat, das Sterben oder ja, im Spiel sterben quasi und anfangen einfach Teil, also gewollter Teil des Spiels ist. Das heißt aber auch, dass ich natürlich dann die Musik mit Scheitern verbinde, weil wenn ich jetzt zu einem Boss 200 Mal renne und immer wieder die gleiche Musik habe, ich denke da auf jeden Fall an Malenia, das ist so ein sehr berühmt-berüchtigter Boss. Da gibt es auch so ein YouTube-Video von mir, also wer Lust hat, schaut gerne mal, sucht einfach mal Donny Malenia auf YouTube, das hat mein Cutter damals zusammengeschnitten, alle 200 tries. Wirklich, ohne Scheiß jetzt 200 tries. Ja, ja, ich habe da Boah. über 200 gebraucht, aber es wirkt da unterhaltsamer, als es für mich war. Ich habe da, glaube ich, vier Stream-Sessions komplett nur immer wieder diesen Boss probiert, über teilweise drei, vier Stunden am Stück und immer wieder die gleiche Musik gehört. Von daher, ja, sehr lang ausführlich beantwortet, aber ich verbinde es deswegen eher mit Scheitern, aber irgendwie auch mittlerweile, weil es ein bisschen her ist, auch höre ich es trotzdem gerne und so ein wohliges, warmes Gefühl kommt dann trotzdem in mir auf. Ich denke, das war eine schöne Zeit, als ich das gespielt habe. Elden Ring
0: ist ja, du hast es ja gerade schon erklärt, ein übelst schweres Spiel, ein übelst gehyptes Spiel. Es war mein erstes Souls-like Spiel, muss ich ehrlich ah, ja? hier sagen, ja. Und am Anfang habe ich wirklich hart gekämpft, weil man kriegt halt einfach so krass auf den Arsch. Aber ich möchte dir zustimmen, halt dieses... Gefühl des Triumphes. Es ist halt einfach geil, wenn du halt so oft auf die Fresse bekommst und dann das halt schaffst. Ich meine, ja. es ist so, ich stimme deinem philosophischen Ansatz zu, es macht halt einfach ein unglaubliches Gefühl der Genugtuung. Und wir haben ja gerade so in dein Spielerprofil reingehört und da habe ich ja auch erwähnt, dass du in dieser Elden Ring Compilation gelandet bist. Donny, war das dieser Ausschnitt, von dem du gerade gesprochen hast? War das da dein Melania-Ausraster,
1: der da gelandet ist? Da bin ich tatsächlich gerade gar nicht so sicher mehr. Ich habe es auf jeden Fall auch damals mitbekommen, dass so ein großer millionenfach geviewter Elden Ring-Streamer-Rage-Zusammenschnitt irgendwie äh, rumkursiert. Müsste ich noch mal gucken, aber wahrscheinlich schon. Aber ich sag mal so, es gab genug Material bei mir, wo ich mich aufgeregt habe, dass es in diese Compilation geschafft haben äh, könnte. Aber ich würde noch kurz sagen, ich finde es schön, wie du das gerade formuliert hast, weil genau das ist ja das Tolle, aber gleichzeitig auch die Krux an diesen Souls-Games ist, wenn man ey diese Spiele im Freundeskreis oder so zu empfehlen, ist so schwer. Hast du das auch so empfunden? Weil eben wenn man das nicht kennt und damit keine Berührungspunkte hat, dann müssen die Leute eben über diese Hürde erstmal kommen. Ja. Und deswegen und man sagt immer so, ja, gib's dir mal ein paar Stunden. ist wie so eine gute Serie, so The Wire oder so. Panos auch so. Das wird ja auch erst nach ein paar Folgen warm. Und dann sind die Leute immer so, ja, aber muss ich mir jetzt irgendwie drei Folgen angucken, die keinen Bock machen. Ich bin immer so, ja, schon irgendwie so. Weil dann ähm, ja voll. Es, ja. Ich gebe dir total recht und ich
0: also meine Kumpels haben mir auch halt gesagt, so Friedel, ganz ehrlich, es kann doch halt einfach sein, dass du es krank Scheiße findest und es weglegst, weil es dich so frustriert. Und ich habe auch das Leuten weiterempfohlen, aber halt immer irgendwie mit diesem Vorbau so, ey Leute das ist wahnsinnig schwer. Und dann, manche sind ja auch so, ja, wie schwer kann es schon sein? So, du hast überhaupt ja, keine ja. Ahnung, wie fucking schwer das ist. Donny, wir haben jetzt so viel über deine Ausraster gerade auch irgendwie geredet. Ich möchte jetzt mal ganz kurz, weil wir sind natürlich Füchse hier. Wir haben da diesen kleinen Ausraster-Supercut zusammengestellt. Was guckt ihr euch die Scheiße bitte an?
1: Ah, was ist das für eine Scheiße? Beim Hochgehen schlitzt sie mir in den Arsch. <lacht> <lacht> ich euch, die flippt dann aus. Das ist so krass. Come on, ey, wirklich.
0: Ach oh komm, ey. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, was, was schlitzt sie dir auch in den Arsch? Was soll das? Ich meine, <lacht> ja, was, was soll das?
1: Oh, <lacht> okay, das hat mich jetzt gerade kalt. der äh, Nicht schlecht, ja. ja. Ja, ja, nee. So lief das oft, ja. Ja, also ich meine, jetzt haben wir darüber
0: geredet, irgendwie das Leuten zu empfehlen. Wenn ihr ungefähr eine Vorstellung haben wollt, wie es ist, Elden Ring oder Souls-Games äh, zu spielen, so ist es ungefähr. Donny, wir haben ja gerade auch schon darüber geredet. Dass Elden Ring halt einfach extrem herausfordernd ist, da kämpft man gut und gerne nicht nur Stunden, sondern teilweise ohne Scheiß Tage, du ja, 200 Mal zum Beispiel gegen Melania, gegen die gleichen scheiß Endbosser. das ging mir ja wirklich ganz genauso. Da läuft dann auch immer und immer wieder die gleiche verdammte Musik und brennt sich wirklich förmlich ins Gehirn, egal wie geil die ist, triggert dich das auch so eigentlich.
1: Es triggert mich und ich finde es auch so, und ich habe es ganz selten ein paar Mal gemacht, es war auch schon oft Diskussion, dass man einfach den Sound ausmacht und ich finde, man nee, man muss Es man ist muss Teil durch. des Schmerzes, gell? es ist Teil äh, der Bestrafung. Es ist Teil des Schmerzes. Übrigens interessant und lustig auch ein bisschen, dass du auch Melania sagst. Ich komme da auch immer durcheinander. Ich habe es jetzt wirklich versucht, mir einzupfächen. Es heißt tatsächlich Malenia. Es soll jetzt gar keine Verbesserung sein. Ach, Marlenia.
0: Das ist oft passiert. Melania, Ich finde nur lustig,
1: weil das allen Leuten passiert. So. Mir auch. Ich fahre irgendwann so durcheinander, dass ich teilweise immer wieder neu nachgucken musste. Weil ich immer wegen Melanie, Mali, Mali, ja. Malenia. Äh. Ja, ja. Aber das aber Schöne ist, man schön, muss ja auch sagen, es gibt ja auch sehr schöne Musikphasen oder sagen wir mal musikalische Untermardungen bei Edwin. Ist ja nicht nur die Bossmusik und diese episch das, was wir ja gehört haben, war ja dieses von dem, vom Menü ja. am Anfang, ne? Aber es gibt ja auch, was ich halt am, eigentlich am besten finde, so Musik. Technisch mäßig bei Elden Ring sind ja, ist ja diese Atmo-Musik, die die wahnsinnig gut gemacht haben. Ne? Wenn du einfach in der Open World rumreitest oder irgendwo in so einem random Felsen bist und irgendwie in so eine Höhle entdeckst oder so ein Dungeon, diese Musik, dieses komische, ich weiß gar nicht, was ist so eine Flöte, die immer so ein bisschen so windig daher im Hintergrund wabert und dann auch, wenn Gegner in der Nähe sind, diese Gegnermusik und so, das haben die echt gut gemacht. Das ist sehr organisch alles. Ich finde auch, dass die Musik von Elden Ring
0: wirklich total krass ist und ich stelle mir auch manchmal vor, dass es eine unendliche Arbeit sein muss für jeden Boss, für jede Situation, für jede kleine Interaktion Musik zu schreiben. Eine Musik, eine Bossmusik, die mir zum Beispiel krass hängen geblieben ist, ist übrigens die hier. Ich bin gespannt, ob du sie erkennen kannst. Volles Besteck. Äh, John-Williams-Style. Äh, äh, yes, es ist wirklich John-Williams-Style. Was ist denn das? Style. Ich weiß es gar nicht. Das ist die Bossmusik von Star Scorch Radan. Das ist ah, der, ja. kleine Spoilerwarnung, der Gegner, der ja auf einmal verschwindet und dann praktisch als Meteor Komet auf einen wieder drauf fliegt. Ja. Und das ist mir halt einfach so krasse Erinnerung geblieben, weil, Props an der Stelle an From Software, weil das wahrscheinlich einfach eine der krassesten Bosse oder Interaktionen ist in einem Videospiel, die ich seit Jahren hatte, weil da haut es einem halt einfach wirklich die Kinnlade runter. Also anders kann man's gar nicht sagen. Ich und vor allem, ich musste am Anfang
1: erst lachen, weil das so aussieht, als ob er aus so einem kleinen Dreirad ankommt, weil der hat da ja so ein kleines, <lacht> <lacht> das war nicht mal so witzig. Irgendwie <lacht> Ja, stimmt. Das, ist das, wirklich so. das war mein erster Gedanke damals. Was ist denn das jetzt hier? Was ja, was denn, was du, du
0: hast recht. Es ist ein bisschen wie diese Puppe bei Saw, die auf diesem Minifahrrad hockt. Das <lacht> genau. ist so, was, was machst du da? Alter? Ja, ja. Du bist ja gigantisch ja, ja, groß. Ja, ja, ja. Scheiße, jetzt hast du mir die böse Magie von diesem
1: Endboss ja. vielleicht ein bisschen genommen. Aber wir sollten auf jeden Fall an der Stelle, wirklich gerne auf jeden Fall nochmal äh, ich will auch ein bisschen Knowledge droppen, muss ich ganz Gleich, ehrlich sagen. Go, Aber wir go sagen ahead. natürlich äh, Yuka Kitamura an dieser Stelle nochmal ein Shoutout geben Richtung Japan. Die ist ja Komponistin, die, glaube ich, für ganz viele FromSoft Soundtracks verantwortlich ist. glaube, ich weiß jetzt nicht, gar nicht sicher, ob die alles bei Elden Ring gemacht hat. Ich weiß nur, sie hat auf jeden Fall die Musik von Malenia gemacht und auch bei Dark Souls 3 Abyss-Watchers und so ein paar, und Schwester Friede. Also ganz viele so sehr epische und tolle boss -Musiken und Musiken für Some gemacht hat. Die ist echt krass. Wir kommen ja auch gleich zum Quiz. Vielleicht wirst du ja doch nicht da so schlecht abschneiden. Oh, oh, scheiße, Mal, ich habe sowas vorweggenommen. Nö, nee, hast du gar nicht. Hier, die,
0: ein Hintergrund Redakteur so, ah
1: scheiße, brauchen eine andere
0: Frage. Das ja, stimmt oder? hier gerade wirklich so. Es werden die Hände über den Kopf geschmissen. Oh, scheiße, der Donny jetzt schon wieder, er weiß es schon ja, wieder. Ja. Du, wir haben ja vorhin auch schon mal, hast du es ja gerade schon erwähnt, über die Atmo gequatscht in dem Game. Die magst du ja auch sehr gern vom Elden Ring Soundtrack. Hier ist zum Beispiel mal die Atmo-Musik vom Gebiet k -Lit. Das ist eine Region im Spiel, die ist, würde ich sagen, rough. Und die Musik, das merkt man, ist auch nicht ganz ohne.
1: gerade ey. Sauguselig. Ja voll. Das ist ja auch da, wo
0: alles so verrottet ist und so, ne? Das ist genau das, wo alles so rot ist und verrottet und man hat das Gefühl, pusteln, sprießen aus dem ja. Boden heraus und es ist einfach, ich weiß noch, als ich da das erste Mal reingekommen bin, dachte ich mir so, scheiße, ich möchte sofort wieder raus, ich bin hier zu früh, ich bin hier einfach ja, zu früh auch.
1: Ja, Saki halt wieder, ne? der hat ja immer seinen Fäbel für es gibt immer irgendwas mit Moos, es gibt immer irgendwas mit Sumpf, es gibt immer irgendwas so Blythown-mäßiges, es ist also einfach, er bleibt sich da in jedem Spiel treu, außer bei Bloodborne, das ist ein bisschen, obwohl da gibt es auch sowas ähnliches, Nee, nehme ich zurück, auch, da gibt es auch so ein Wasserverschimmel- also so aufgeweichte Hände Level und sowas so wie wenn man zu alle alle Gegner waren zu lange der Badewanne mäßig so <lacht>
0: Ja, ja, stimmt. Das, das, okay, das hast du sehr schön beschrieben. Die Assoziation habe ich irgendwie hab ich noch gar nicht gedacht. Du würdest auch sagen, die Musik, die wir gerade gehört haben, passt
1: zu Kayle, zu dieser Umgebung, oder? Ja, klar. Super gemacht, klar. Also das ist einfach, das, wie du gerade schon sagst, das ist ja genau das. ist eine Open World, man läuft da rum, aber man denkt sich so, ich soll hier nicht sein. Und äh, auch wenn man mehr Level hat und da vielleicht sein sollte, hat man trotzdem das Gefühl, also die Musik unterstützt einfach das Visuelle, was jetzt natürlich, während ich es gerade sage, merke ich so, okay, ich wollte jetzt irgendwie schlau klingen. Das ist einfach das Offensichtlichste der Welt, ja. Aber es ist trotzdem, es macht nicht jede ist es nicht selbstverständlich. Nicht jedes Videospiel schafft das. Ja. Absolut. Wir sind am Ende des ersten Levels angekommen. Jetzt
0: ist es Zeit für unser Quiz. Cold Mirror übrigens hat es beim letzten Mal richtig Bock gemacht und du kannst sie heute schlagen, Donny. Du kannst Cold Mirror schlagen. Ich sage jetzt noch einmal die Regeln, bevor wir loslegen. Also, mhm. die Regeln sind folgende. Pro richtig beantwortete Frage gibt's einen Punkt. Wenn du die ersten beiden Fragen richtig beantwortet hast, bekommst du die Masterfrage gestellt. Die ist besonders schwer, bringt aber auch gleich zwei Punkte. Der Highscore aktuell, den hat Cold Mirror. Könnte man schlagen heute? Sie hat sechs von zwölf möglichen Punkten. Hast du das ja. alles verstanden, Donny? Weißt du, ich konzentriere mich nur darauf, die Fragen einfach äh, richtig
1: rauszuballern und ja. dann, dann habe ich wahrscheinlich die maximale Punktzahl, dann haben wir das
0: Wenn ja. du zwölf von zwölf möglichen Punkten hast, gebe ich dir <lacht> auf jeden Fall ein Bier aus. Also das, okay. das wäre schon wirklich erstaunlich. Also hier, top, die Wette gilt. Dann fangen <lacht> wir doch mal an. Erste Frage. Letztes Jahr wurde die Musik aus Elden Ring für ein Konzert in L.A. in welche Musikrichtung umarrangiert und performt? A. Bei diesem Konzert gab es Elden Ring in einer Dubstep-Version. B. Elden Ring in einer Country-Version oder C. Elden Ring in einer Jazz-Version? Also, Dubstep auf keinen Fall. Ich sag C. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die erste Frage schon mal richtig beantwortet. C ist richtig. Elden Ring ja. in einer Jazz-Version. Da wurden hochgerätige Jazzmusiker eingespannt. Einer von denen hat sogar einen Grammy. Mal gucken, ob man den Grammy auch raushört.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob's, also wirklich, jetzt, ich ich böse gemeint und Grammy wird ja wohl zurecht sein, aber für mich klang es ein bisschen Schülerbandmäsigkeit. <lacht> Also, vielleicht, vielleicht auch in der Soundqualität, war das so ein Mitschnitt ich, von einem Handy oder so? Das
0: oder? wollte ich gerade sagen. Es klang vielleicht ein bisschen Schülerband-mäßig, weil es ein Live-Mitschnitt von einem Handy war. Ich dachte gerade so ein bisschen ja.
1: American Pie in diesem Camp, wo er ist, diese Bläsergruppe. Aber nein, also das liegt eher an der Soundqualität. Also ich glaube
0: auch, Tony, weil warm. da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir hier nicht so Jazz-Legenden in die Tasche nee, nee, stecken. Ne, 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 ja. keine Sorge. Weil sonst keine kriegen wir auch ein bisschen Ärger. Du, zweite Frage. Der Lead-Composer von Elden Ring hatte ein sehr untypisches Problem bei der Aufzeichnung des Soundtracks. Welches war es? Ah, Aufgrund eines Flughafenstreiks saßen alle seine Streicher in Abu Dhabi fest. B. Ein Stromausfall im Studio hat die Aufnahmen geschrottet. Oder C. Sein Chor
1: hat zu gut gesungen. Ich muss mit A gehen, weil das halte ich irgendwie, ich meine, vielleicht sogar irgendwo im Unterbewusstsein irgendwie aufgeschnappt zu haben, irgendwas mit Flughafenstreik und irgendwas hat sich verzögert. Deswegen sage ich A. Donnie, da liegst du leider falsch. Denn leider ist
0: die richtige Antwort C. Sein Chor hat so gut gesungen. Ich kann dir auch erklären, wieso. Den Titel Song of Honor hat der Lead-Composer zu Casa Saito extra nicht von Chormitgliedern, sondern von den Blechbläsern aus dem Orchester einsingen lassen, damit es halt nicht so nach professionell ausgebildeten Sängern klingt, sondern mehr wie halt gesungen von Söldnern oder Soldaten eben. Hören wir doch mal rein, ob's schiefe Töne sind oder ob es vielleicht doch irgendwie schön klingt. Ich muss bei diesem Chor immer ein bisschen an die Musik von Halo denken. Aber ja, natürlich, stimmt, weil es ja auch so ein Männerchor ja ist. Ja, ja, ja,
1: das macht man ja immer. Das habe ich immer gemacht, wenn es irgendwo, irgendwo heilt oder ja, so. Ja, ah, das ist wunderschön. Oh, oh, oh. Das ist, da
0: auch Applaus, Donny. Das war richtig geil. Ich liebe Halo. Das hat mich gerade sehr glücklich gemacht, dass du, ja. dass du das gemacht hast. Vielen Dank. Du hast jetzt einen Punkt. Erinnere dich: Sechs müsstest du kriegen, um mit Cold Mirror gleichzuziehen. Nächstes Level schaffst du es vielleicht in der Masterfrage dann gleich irgendwie ein bisschen aufzuholen, wenn du die nächsten beiden Fragen dann richtig hast. Da geht auf jeden Fall noch einiges. Die wir hatten jetzt
1: zwei Fragen oder drei? Wir hatten, war jetzt, das jetzt? Nee,
0: wir hatten jetzt zwei Fragen und okay. hättest du beide richtig beantwortet, hättest du die Masterfrage nochmal bekommen. Die zweite war leider falsch, deswegen müssen so. wir die jetzt äh, skippen. Es tut mir total leid. Aber ja. das Leben ist kein Ponyhof. Deswegen würde ich sagen: Das Leben ist kein Donnyhof. <lacht> Das Leben ist kein Donny Hof. Donny, Level 1 ist durch, mach dir nichts draus. Elden Ring ist ja auch einfach scheiß schwer, deswegen müssen die Fragen ja auch scheiß schwer sein. Weiter geht's mit Level 2. Leute, Level 2 klingt so.
1: Ja Mann Hammer.
0: Ey, das ist man, möchte sofort, man möchte sofort dancen. Ich habe auch gerade ein bisschen getanzt. Das ist der Soundtrack von Cool Borders 2. Den hast du uns mitgebracht, Donny. Kam 1996 auf der Playstation
1: 1 raus. Da warst du wie alt? 13, 14 Jahre? 13, 14 Jahre müsste sein. Genau, 12, 13 so äh, habe ich gespielt ohne Ende. Cool Borders 1 und 2 auf der Playsee bei mir im, im Kinderzimmer quasi. Und ähm, dieser Soundtrack... Ist wahnsinnig gut, hat mich mega geprägt. Ich habe ja später dann auch Drum Bass produziert, also einige Jahre später erst. Ich habe eine so eine Reggae-Phase dazwischen gehabt, aber das hat mich echt bis heute quasi geprägt. Diese Jungle Sounds, diese Breakbeats und so, das habe ich immer schon gleich faszinierend gefunden. habe auch, als ich klein war, ganz kurze Zeit Schlagzeug gespielt Ey. In, in der Musikschule. Ja, ja. ja aber
0: geil, ich spiele auch Schlagzeug, deswegen wir sind ein Team jetzt. Also
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall, ja, wir müssen
0: zusammenhalten. Ja. Donny, bevor wir aber noch mehr in die Musik so eintauchen, für alle, die das Spiel nie gespielt haben, inklusive mir, was macht man in Borders außer Coolboarden?
1: <lacht> Nichts. <lacht> Nichts. Scheiße. Wenn man fährt man fährt den Berg runter. Es war damals auch, also bis dann glaube ich auf dem N64 der große Konkurrent 1080 Snowboarding kam, was eine viel bessere Grafik hatte und so, weil irgendwie ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch sage, mir kam es auf jeden Fall aber damals auf jeden Fall so vor, als hätte der N64 gerade bei dem Spiel, die hatten auch so Tiefschnee, was sich dann auch so Spuren in den Schnee gemacht hat. Das mhm. gab es halt bei Cool Brothers 1 und 2 nicht. Es gab es bei 3 dann. Ja, man ist einfach den Berg runtergeheizt. Man hatte so coole, überzeichnete Figuren, die so Yeah, let's go! Let's gesagt go! Haben und so. Aber es war nicht komplett so Fantasy-mäßig, so, Fantasy so comichaft. Es waren schon irgendwie echte, coole Menschen, die auf ihren Boards darunter geheizt sind. Jede Strecke wurde immer steiler und schwieriger und wurden Rennen gefahren. Und dann gab es auch immer das Big Air, das war immer so am Anfang so eine große Rampe. Da hat man dann so möglichst viele Tricks in der Luft gemacht, und Punkte gemacht und Halfpipe und so. Jetzt frage ich mich natürlich, Donny, bist du denn im echten Leben damals als Teenager auch irgendwie Ski oder Snowboard gefahren? Ich habe in Tübingen bin ich ja zur Schule gegangen. Das ist gar nicht so weit weg von den äh, so Skigebieten in den Alpen. Wir sind ein paar mal dahin gefahren, ein paar Winter. Und ich war auch gar nicht so schlecht, also ich konnte auch so schwarze Pisten und so konnte ich schon fahren, habe es irgendwie selber beigebracht. Aber ja, ich habe schwarze Pisten gefahren. Okay, Respekt ja, ja, dafür. Genau. Aber ich, hab, ich wollte immer hauptsächlich snowboarden, weil ich immer diese Schuhe so albern fand beim Ski, wenn man dann so auf der oh, Hütte ist dann ist so dumm läuft. Schuhe sind so kudum, scheiße. Kudum. Ja, ja, ich komme oh. gleich. Kudum, kudum. Und dann <lacht> habe ich immer die coolen Snowboarder gesehen mit ihren coolen Boots, so Moonboots. Hey, ich komme hey. gleich vorbei, Mann. Hey, komm, wir machen noch eine kleine Runde. Alles klar, Mann. Und ich war so, okay, ich will lieber die sein als hier der Olaf mit seinen Schuhboots. Ja, wirklich, Skischuhe sind absolut
0: ehrenlos. Ich hasse sie auch. Aber ey, Donny, wenn wir gerade schon so in deiner Vergangenheit drin sind, nimm uns doch mal mit. Wie sah denn das Leben des, mal mal, elfjährigen Zocker-Donny in Tübingen aus. Jetzt gehst du mal einen Psychologe. <lacht> die, wie wie sah so, das? Ich leg aus. mich auf die Couch. Ja, leg dich mal auf die Couch, Couch ja, du das. Ja, ja, ich gleich
1: zu weinen. Ja, also, du, hey, ich, ich höre dir zu. Ähm, nee, wie sah das aus? Ich war sehr brav in der Schule, ne? hab äh, immer alles äh, pünktlich abgegeben und Klar. war auf keinen Fall irgendwie störend, fried oder laut oder so. Das war mir ganz fern. <lacht> Ja, ich habe da so mein Leben gelebt. Ich bin Skateboard gefahren irgendwie so früher, so mit 15 oder so äh, ein paar Jahre und äh, das war so mein Alltag. Irgendwie Eistee trinken, in die Stadt gehen, Snowboard fahren und ein bisschen Quatsch machen natürlich alles äh, nur legal äh, unterwegs gewesen. Natürlich. natürlich. Lieben Gruß an die öffentlich Rechnung. Hallo, BR. Ja, ja, ja alles das war alles, alles abgesegnet, <lacht> alles tüftgeprüft. Alles Ihr okay. musst doch durch die juristische Abteilung. Ja. Nicht, dass da noch was, Ich glaube, es ist alles verjährt. Aber ja, das war so mein Leben und ich habe dann meine Playstation 1 gehabt, das weiß ich noch genau und äh, das war natürlich mein größter Schatz. Aber das Problem war, das war dann auch oh, komischerweise der größte Schatz von so ein paar ganz auf einmal neuen Freunden, die unbedingt bei mir abhängen wollten ah, auf irgendeinem komischen aha. Grund. Ja, ja, klar. Wenn, wenn du warst halt ja. der Dude mit Konsole wahrscheinlich ich und dann war dann, halt, du warst ja to get. Und ich hatte immer andere Leute. Ich war immer bei anderen Dudes mit Konsole. Und dann war ich es auf einmal selber und habe ich gemerkt... Äh, ja, ja, ich fand es ich fand's eigentlich ganz geil tatsächlich. Ich fand es immer eigentlich ganz cool. Ich hatte immer Leute da und habe dann immer mein Zimmer auch so cool eingerichtet. Damals hat man noch so die Poster so ein bisschen schräg aufgehangen, weil es crazy ist. so also so ein bisschen. <lacht> so hatte ich meine Osiris und Skateboard-Marken ja, äh, ja, ja, ja. so dran und so ein Chad Muska-Plakat und irgendwann oh. kam ja auch dann auch Tony Hawks. Genau, und das, das war so. Aber das kam ey, später, da war ich schon in der Pubertät. Aber nee, das war so mit 14, 15 war so mein Ding. Bisschen nach der Schule zocken, nicht gerne in die Schule gehen und viel draußen sein und irgendwie äh, rumlungern. Es klingt irgendwie so ein bisschen auch wie, wie
0: meine Kindheit. Ich bin zum Beispiel auch überhaupt nicht so ein nostalgischer Mensch, aber ich finde so diese Abende, wo man mit den Homies irgendwie übernachtet hat und gezockt hat und länger gespielt hat, als man durfte und der Thrill so, hey, kommt gleich, kommen die Eltern und scheiß nein zusammen. Ich muss sagen, ich glaube, das sind fast so die schönsten Erinnerungen, die ich aus meiner Kindheit habe. Ich find, das ist scheiß
1: Neuen zusammen, da kommt der Münchner raus. Ja, bei dir. da scheiß man jetzt zusammen,
0: ja. Ich, ja. ich, ich identifiziere mich auch. Als Münchner ganz stolz. Ja, dann kommst du doch mal vorbei ins Oanza, wenn ich wieder da bin. Ja, oder? dann kämpfst du jetzt. Jetzt, jetzt wird das fast Österreichisch. Alter, dann gehen wir ins Oanza, dann gehen wir ins, Onze in's Onze Und, Onze. und äh, chillen mit Bayern-Spielern auf jeden ja, Fall. Boah, das wie man es halt so macht, natürlich. Jetzt haben wir den Vergangenheits-Donny so ein bisschen durchgesprochen. Der gegenwarts donny der macht ja nicht nur Streaming und Moderation und so weiter, denn der Gegenwart-Donny, du hast es vorhin noch einmal kurz angeteased, der ist auch als Donny. Dabsen unterwegs. Du machst Drum and Bass. Das ist genau die Musik, die bei Cool Borders ja auch läuft. Ich stelle jetzt mal eine steile These auf, Donny. Kann man sagen, dass das Spiel aus dir einen Musiker
1: gemacht hat? Ich sage jetzt einfach mal ja. Eigentlich nicht wirklich, aber <lacht> damit wir damit <lacht> Für die Dramaturgie machst du jetzt Für, die, für mit. die Dramaturgie. Ja, also bestimmt auch zu großen Teilen. Und ich bin also tatsächlich retired, würde man sagen. Also Nein, bist du wirklich unter, unter, unter Donny Dobson zumindest, auf jeden Fall habe ich jetzt auch schon ganz, ganz lange nicht mehr was rausgebracht. Ich hatte ja wirklich ein paar Platten draußen und so. Und es war auch damals ganz toll und aufregend, die Zeit, so die eigene Musik so auf einer Vinyl zu Hause anzufassen. Das wird für mich immer noch ein großes Highlight meines Lebens sein. Weil ist es auch ist Sinn, ne? Du sitzt am Computer und machst da irgendwas, dann gefällst du einem Label, dann schickst du so eine waf datei ab und dann drei Wochen später hast du wirklich so ein Ding zum Anfassen, was Leute kaufen können Das Voll. fand ich total, und da steht dein Name drauf und so, das war echt cool. Und im Radio lief ich ja auch mal und so. Aber das also war für mich immer, immer, immer nur Hobby. Also wenn es Leuten gefallen hat, war es für mich on top Super, es hat mich auch angetrieben, aber irgendwann habe ich dann auch ein bisschen andere Interessen entwickelt und meinen Fokus woanders drauf gelegt und dann ist es so ein bisschen untergegangen und ich glaube, das habe ich jetzt auch, kriege ich glaube nicht mehr hin, diese Leidenschaft, aber ich produziere immer noch, aber halt eben nicht mehr so Drum und Bass und mhm. so, sondern ein bisschen andere Art von Musik, elektronische Musik weitestens weitesten ah. Sinne, mal gucken, vielleicht haue ich da auch mal wieder was raus, aber ja. Donny,
0: du hast ja gesagt, du bist gerade retired. Ich bin total traurig. Ich glaube aber auch retired, man kann immer aus dem Retirement rauskommen und dann best of machen. Richtig. Ich würde sagen, wir hören trotzdem mal ganz kurz rein, was Donny Dobson damals so zusammengemischt hat. am Ende des zweiten Levels angekommen. Jetzt ist es natürlich Zeit für unser Quiz. Quiz! Ey, noch einmal ganz kurz die Regeln. Pro richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt. Wenn du die ersten beiden Fragen richtig beantwortet hast, gibt es die Masterfrage für dich. Wenn du die nochmal richtig hast, gibt es nochmal zwei Punkte. Der Highscore von Mirror, sechs Punkte. Du hast einen Punkt. Donny. du musst jetzt ein bisschen reinklotzen. Alles klar, ey. Ich bin gerade richtig. wie heißt es? Schufe mit den Haaren? Haare mit den Schufen? Wie heißt das nochmal? Äh, Sch Sch äh, Scharre mit den Hufen. Scharre mit den Hufen. Ich Haare mit den Schuhen. Jetzt bin ich selber verwirrt. Ich Scharre mit den Hufen. Ich glaube, so ist richtig, ja. Er hat nicht mehr, wie hieß nochmal, ist nicht das so ein edmund stoiber versprecher dieses Die Nilflu Die Glo? Nein, Eti, egal.
1: in München. In vom München. München, München vom nur in München. Zehn Minuten.
0: So, Frage 1, bevor wir uns jetzt hier komplett verzetteln. Wie heißt der Synthesizer, mit dem der Cool Borders 2-Soundtrack-Komponist Jason Page am liebsten Musik gemacht hat? Ist es A, der Korg-Revelation? Ist es B, der Korg-Prophecy? Oder ist es C, der korg oracle
1: Natürlich B, Kork. Es ist natürlich ein ganz bekannter Synthesizer-Hersteller. Ich hätte eher gedacht, dass es ein Moog ist, ehrlich gesagt, aber Kork. Herzlichen Glückwunsch, das ist dein zweiter Punkt.
0: Ja, Mann, geil. Hey, genau, du hast es ja auch schon gesagt, Kork ist ein japanischer Hersteller von Musikinstrumenten. Habe ich selber auch mal drauf gespielt, macht Bock, Synthesizer sind eh geil. Müssen wir nicht äh, lange drüber reden. Richtig. Zweite Frage. Jason Page macht inzwischen auch für Fun-Musik auf Soundcloud, so wie du, wo er wilde Remixe von anderen alten Videospiel-Soundtracks hochlädt und auch eigene Tricks. Welchen Track, jetzt wird's schwer, welchen Track hat er während der Pandemie rausgebracht? Hat Jason Page A, I Hate Covid rausgebracht, B, 2020
1: sucks oder C, I love being inside all the time? <lacht> ich, ich gehe mal da stark davon aus, einfach allein, wie er die Musik macht und so, dass es, glaube ich, ein äh, gefühlvoller Typ ist, deswegen C. Ich glaube, der, das war eine Gefühlslage. Ich finde deine Antwort wahnsinnig schön, Donny, aber es war leider B-2020-Sucks. Ah, okay, scheiße.
0: Da ging ihm die gute Laune durch am Anfang der, ja. der Pandemie, kann man ja auch verstehen. Und 2020 klingt ungefähr so. ja ganz wild. Das ist wirklich sehr wild. Darf ich was sagen, Donny? Ich find's ein bisschen scheiße. Ich fand das jetzt auch überhaupt nicht, I don't know. Aber es ist auch, man muss ja fairerweise sagen, so, ich meine, der hat viel in Drum and Bass gemacht, aber das geht ja auch schon sehr so in eine Dubstep-Richtung. ich meine, es Ja, das
1: war jetzt auf jeden Fall eher Dubstep. Das war auf jeden, jeden Fall. Fall
0: Dubstep und es ist natürlich alles irgendwie ein Klangkosmos beziehungsweise hat ähnliche Wurzeln. Coachella-Musik. Äh, genau, <lacht> es ist absolut, du hast es richtig gesagt, es ist äh, Tomorrowland-Coachella-Musik. Ja, genau. Ja, ja. Donny, Ende von Level 2. Du hast leider nur eine Frage richtig beantwortet. Das bedeutet jetzt insgesamt zwei Punkte. Aber hey, kein Problem, du kannst durchaus noch auf die sechs Punkte von Cold Mirror kommen. Zumindest kannst du gleichziehen. Schauen wir mal, wie du die schlägst. So, Donny, in Level 3 bist du jetzt dran. Wir haben dich nämlich im Vorfeld gefragt, was ist denn für dich der krasseste Musikmoment in einem Game? Und ich fand deine Antwort übelst geil. Aber bevor wir zu diesem krassen Moment kommen, müssen wir erstmal ein bisschen über das Spiel reden, in dem das alles stattfindet. Nämlich Last of Us 2. Donny, erklär mal kurz: Worum geht es für alle, die dieses fantastische Spiel noch nicht kennen?
1: Okay, wo fängt man da dann an? Also, ja, wo fängt man da ist, an? Ich weiß. Es, ja, es ist, ist erstmal logischerweise die Fortführung von The Last of Us 1. Es geht im weitesten Sinne darum, in einer postapokalyptischen Welt, wie man es jetzt schon von vielen Filmen und auch Spielen kennt, mit Zombies, ne? also mhm, mit ja. Untoten, die einen ähm, den Gar ausmachen wollen, äh, zu überleben, weiter voranzukommen. Es gibt sehr viele Details in der Welt, also von so kleinen Notizen von äh, Verstorbenen oder halt kleinen alten Cola-Büchsen, über Musikinstrumente, die man auch benutzen kann. Man kann sich an Klavier setzen, man kann mit fast allem irgendwie interagieren sich angucken. Und das ist dann gepaart mit einer sehr, 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 sehr sehr gut geschriebenen Story, weswegen ja auch nicht zuletzt, weil das so gut geschrieben ist, jetzt ja auch eine große HBO-Serie gerade aktuell läuft und sehr erfolgreich ist, was teilweise eins zu eins auf dem Spiel basiert, von, ja. der, von der Story her. Und ja, und die Story ist einfach sehr bewegend und sehr gut eingesprochen von den voice Actern und ähm, sehr gut animiert und einfach insgesamt ein sehr gelungenes, gutes Spiel was ich jedem Menschen auf der Welt ins Herz legen würde, mal zu spielen. Ich habe es äh, letztes Jahr played bei mir auf YouTube und habe das dann auch nicht live im Stream gemacht habe extra für dieses Spiel, weil ich halt jemand bin, ich habe so ein bisschen ADHS und äh, wenn wenn man selber streamt und da irgendwie tausend Leute sind und Chat und alles mögliche passiert und alles kommt rein und man will so Witze machen und unterhalten und so, mhm. habe ich mir gleich gesagt, nee, das Spiel will ich versuchen, mal nicht so immer ganz witzig zu sein und so, sondern wirklich mich auch darauf einzulassen. Und halt deswegen habe ich das... Ohne Livestream, sondern einfach nur aufgezeichnet bei mir zu Hause. Und ich musste auch echt ein paar Mal tatsächlich, ich glaube, ich habe sogar am Ende ein bisschen wirklich geweint. Ich habe es ein bisschen, ein bisschen versteckt, aber äh, ich musste, also ein paar Mal kam mir ja echt äh, Klos in Hals, weil ja. es schon wirklich echt bewegend ist. Und die Musik, über die wir wahrscheinlich jetzt auch gleich sprechen, denke ich mal, ist einfach das i-Tüpfelchen von diesem Game und, und setzt dem Ganzen die Krone auf, weil es einfach absolut perfekt ist. Wirklich
0: unfassbar. <lacht>
1: Vergleich dir Gustavo, ne, mit seiner ja. was ist das, hat er immer so eine acht-, 8-, neunseitige Gitarre, was ist, das? er hat irgendwie so ein ganz komisch, cool, ich weiß nicht, ich vergesse mal, wie das heißt. Der hat viele verschiedene
0: komische Gitarren, auf denen der spielt, auch Banjos und ey, ganz ehrlich, wie krass geil ist bitte dieser Soundtrack. Der Komponist, hast du ja gerade schon gesagt, Gustavo Santaolaya, schreibt Santaolalla. ja auch, ich, ich immer, klinge immer ein bisschen so, als hätte ich fünf halbe oder fünf Masse ja. in Bayern getrunken, wenn ich den ausspreche, aber ein unglaublicher Komponist. Ich finde wirklich, dass auch die Musik von Last of Us 2 absolut fantastisch ist und der Mann schreibt ja auch Filmmusik und da arbeitet er so ein bisschen entgegen dem Industriestandard, er macht die Musik vor dem Film, wodurch Film auf Musik aufbaut und nicht andersrum, bei dem Spiel macht es genauso. Einige Szenen sind nur im Spiel, weil der Writer vom Spiel, Neil Druckmann vor allem, der auch irgendwie so das Mastermind hinter Last of Us ist und auch Last of Us 2, der war so inspiriert, dass er gesagt hat, er muss
1: irgendwie diese Musik highlighten im Spiel. Findest du, man merkt es. Das war für mich auch neu, das zu hören tatsächlich. Das wusste ich auch nicht, dass es so ist. Finde ich sehr interessant und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich es gemerkt habe. Ich finde vor allem, ich habe mich das wirklich gerade gefragt, als du das äh, gesagt hast. Ist das wirklich so schlau? Also klingt sehr kompliziert, so zu arbeiten, aber Voll. Scheint zu funktionieren. Also ich glaube
0: in keinster Weise, dass es schlau ist. Ich glaube auch, dass man das nur gut umsetzen kann, wenn man zum Beispiel Zeit hat, auch für diese Art Improvisation. Ich meine ganz ehrlich, wie krass ist es auch bitte, dass man in dem Spiel selber Gitarre spielen kann einfach. Ich möchte es mal kurz abspielen, weil ich finde es ich mhm. abgefahren, dass es funktioniert. Hast du das gemacht? Nee, ich wünschte, ich hätte es gemacht, aber irgendein Verrückter hat auf dem Controller diese virtuelle Gitarre gesteuert und diesen Song gecovert, das Theme, also den Hauptsong von Last of Us 2 ich persönlich finde es mindblowing. Hast du auch ja. ein bisschen Gitarre gespielt
1: in Last of Us, Donny? Ich habe auch ein bisschen Gitarre gespielt, hast du was und war auch in diesem Rabbit Hole. Ähm, es gibt ja glaube ich ganz viele, die das so machen wie, ich weiß jetzt gar nicht, was wir gerade gehört haben, wer das jetzt war, aber gibt es ja wirklich ganz viele YouTube-Videos von Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Also mit dieser ingame gitarre das ist ja so ein System, muss man jetzt für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, mal sagen, das ist so eine Art, du hast so einen Kreis mit dem rechten Stick und dann kann man so wie bei so Waffenauswahlmenüs, typisch so in Games, sind das halt Akkorde, ne? Also ja. E-Moll, D und G und so weiter, also ein bisschen so die Standardakkorde. Und dann kann man, glaube ich, mit dem anderen Stick so gucken, ob man das Zupft oder halt die Akkorde spielt, und es ist halt einfach, man hat ja gerade gehört, die haben das irgendwie so schlau programmiert oder so gut programmiert, dass man ja auch so, es klingt halt nicht jedes Mal gleich gezupft. Ne? Da sind so kleine Knarzereien mit reingebaut, ja. bisschen random und so, sodass es halt automatisch echt klingt. Und da habe ich auch mal geguckt, da gibt es auch ein paar YouTuber, die halt quasi nur das machen und halt verschiedene Songs, Popsongs und so da versuchen drauf zu spielen und so. Das ist einfach geil. Ich liebe sowas. Ich liebe ja, wenn so kleine Subkulturen entstehen, bei Games, ob es jetzt so Speedrunner sind oder Leute, die halt so was ganz Besonderes in, in einem Spiel sich irgendwie und das dann liebe ich halt so, wenn Leute irgendwie dann sowas wie diese Gitarre dann in dem Game entdecken und dann so auf ein nächstes Level bringen, wo wahrscheinlich die, die Game-Designer und so auch sich decken. What the fuck? Also, das hatten wir jetzt eigentlich nicht gedacht. Aber naja, es, es ist echt nice, ja. Ich stimme dir zu, ich fand das auch richtig geil.
0: Es gab aber einen Musikmoment, Donny, Der hat dich äh, nicht nur krass geflasht, sondern, wie du auch selber schon erwähnt hast, ein bisschen zum Heulen gebracht. Mehrfach. Also, ich würde jetzt mal sagen, Leute, wir alle zusammen, let's heul. If
1: To lose you, I surely lose myself Everything I have found here I'm not found by myself Try and sometimes you'll succeed To make this man of me All my stolen missing parts I have no need for anymore. Ach ja, Joel, ne? Joel, Mann, ey. Der alte, der alte Idiot. Dieser alte, wirklich, dieser
0: alte Idiot. Kleine Spoilerwarnung jetzt mal an alle, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Aber was genau passiert denn in diesem Moment, als dieser Song gespielt wird?
1: Ja, das muss man natürlich jetzt wegen Spoilern halt aufbauen. Ich versuche es mal spoilerfrei zu ja, sagen. Ja, versuch mal, weil ich glaube, auch viele Leute
0: sind neu in dieser ganzen Storyline, nachdem genau, sie die Serie vor geguckt allem, haben. Ja, wir müssen ja, vorsichtig vor, sein, ja.
1: Genau, vor allem du, wenn die Serie jetzt nicht so ein Ding wäre, werde ich jetzt nicht so vorsichtig, weil du ja. denkst, okay, wer es jetzt noch nicht gespielt hat, ist selber schuld. Aber da ja gerade die Serie jetzt ist und wir sind, wir sind bei diesem Moment noch nicht, aber ich glaube, wir sind da bald. Oh <lacht> Würde ich mich da wirklich äh, zurückhalten und sagen, äh, tatsächlich, und tatsächlich die Aussage verweigern. <lacht> und sagen, ja, okay. Freut euch auf die zweite Staffel weil dann wird das bald kommen. um, ich sage mal nur so viel, da ist sehr viel Schmerz und ähm, beidseitige Misscommunication und man hat Fehler gemacht auf beiden Seiten und ein, ein wahres Herz will eigentlich nur was wieder gut machen, hat aber hm. vielleicht schon das Herz verloren, welches er... Welches? Ah, es ist so viel drin. Es ist zu viel Emotion. Oh. Ich, ich kann nicht.
0: Ja, das, was du gerade auch aufgezählt hast, Donny, sind das auch die Gründe, wieso da dir vielleicht die Tränen ein bisschen gekommen sind?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also das sind genau die Sachen, die mich triggern bei sowas. Auch am Ende des Games passiert ja auch ein bisschen was, was ich jetzt auch noch nicht vorwegnehmen möchte, wer es spielen will. Aber ja, es ist dann halt irgendwie... Ist halt wie bei Filmen, ne? Also es sind Momente, ich bin da schon auf jeden Fall empfindlich, ich bin da schon äh, ja anfällig ja. für, sag ich mal.
0: Voll, ich, ich stimme mir dir zu, dieser Moment ist unfassbar emotional und ganz ehrlich, ich habe da auch selber wirklich wie ein Schlosshund geheult. Selbst meine Freundin, die wirklich gar keinen Bezug zu dem Spiel, aber auch zu Videospielen im Allgemeinen hat, musste bei der Szene ein bisschen schlucken und die hat ja gesagt so, Friedel, ähm, das ist echt gut. Das ist echt traurig ähm, und einfach sehr, <lacht> ja. sehr emotional. Und ich höre mir diesen Soundtrack richtig oft an, wenn ich so einen, ich weiß nicht, Donny, kennst du das, wenn man so einen Main-Character-Moment hat?
1: Weißt du, was ich meine? Naja, wenn man wenn man einen guten Heuler braucht, höre ich mir tatsächlich ja. äh, Gustavo Santoralla an. Tatsächlich. Also es gibt auch, kann ich sehr empfehlen, wer es angucken möchte auf YouTube, so ein, so ein Clip von ihm, da muss man einfach nur eingeben, Last of Us, Gustavo Santoralla live oder so. Da spielt er quasi diesen Hauptthemen live auf so einer Bühne. Es hat auch paar mehrere Millionen Views und so. Das gucke ich mir gerne an, wenn ich denke immer so, ich muss jetzt mal wieder heulen. weil <lacht> Das ist einfach ein schöner Moment, dieser dieser wahnsinnig schöne Mann mit seiner Gitarre, wie er so verschmilzt so diese Akkorde spielt und es ist herrlich. Es ist echt herrlich.
0: Gustavo hat ja auch die Musik zur Serie beigesteuert, beziehungsweise einfach manche großartige Stücke, die er bereits komponiert hat, da wieder verwendet. Findest du auch, dass die Musik in der Serie genauso gut funktioniert wie im Spiel?
1: Ich finde es im Spiel deutlich besser. Ich, ich finde, im Spiel ist es besser eingesetzt in bestimmten Momenten. Aber das ist natürlich klar, eine Serie hat auch viel öfter und mehr Musik. Das muss ja ständig quasi, irgendwie muss ja Musik laufen. Und die haben auch ein bisschen ein paar andere neue Themen eingebaut. Die sind jetzt nicht so meins. Aber trotzdem, ja. Also ich freue mich immer, wenn man so ein bisschen das von den Spielen, die mhm. Themes raushört, was ja nicht die ganze Zeit so ist. Und dann bin ja. ich immer so, ah, guck mal, so ein kleiner Easter Egg, das ist doch das vom Spiel und so. Das finde ich am besten. Voll. Donny, wir sind am Ende von Level 3. Deswegen gibt Jawohl. es jetzt das letzte, letzte, letzte Quiz. Ich kann Aber auch gleich ziehen, ja?
0: Du kannst doch gleich ziehen. Jetzt musst du alle Fragen halt richtig beantworten. Okay. Let's go. Frage 1 der letzten Runde. Komponist Gustavo Santaolaya hat, schon erwähnt, nicht nur den Soundtrack für die Last of Us-Spiele äh, komponiert, sondern auch Musik für Filme geschrieben. Zwei davon wurden sogar mit dem Oscar für die Musik ausgezeichnet. Welche Filme waren das? A. Avatar 2 und Aquaman. B. Brokeback Mountain und Babel. Oder C, Frozen und Fast and the
1: Furious. Boah, scheiße, ich weiß es nicht, aber es kann eigentlich nur Brokeback Mountain sein, weil da ist ja auch dieser Gitarren-Soundtrack, der ist ja auch so ein bisschen ähnlich, deswegen sage ich B, das ist wahrscheinlich falsch, ne? Nein, es ist richtig. Das yes!
0: ist richtig, du hast drei Punkte, Donnie. Ich will auch, die Herleitung war gut, weil alles andere wäre auch wirklich äh, Hanebüchen gewesen. Brokeback Mountain, super Soundtrack, der klingt so. Oh
1: Mann, der ist so gut. Könnte auch aus Last of Us sein, der Track, finde ich ganz ehrlich. Hey, der erste Akkord. Ja. Ist mir gerade direkt ist nie aufgefallen. Voll.
0: Ja, den Film liebe ich auch. Ich finde den richtig gut. Ich hab richtig den schon ein paar guter Mal Film. Geguckt. Toller Film, toller Komponist. Donny, ja. drei Punkte. Frage war richtig. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen jetzt zur Frage schon. Nummer ja. zwei. Jawohl. In der Last of Us Reihe gibt es einige Cover von berühmten Songs, die die Charaktere anspielen. Welche Pophymne aus den 80ern ist dabei? A. Girls just wanna have fun. Oder B. Take on me. Oder C. You're my heart, you're my soul. <lacht> Welcher Song ist es? Hat der öffentliche, rechtliche Rech Rundfunk nicht die Rechte für die Songs oder was ist <lacht> Nein, 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 nein. Ich wollte gerade einfach nur, es war ja, meine schön. kleine time hast du zu gut?
1: Schein, ja. Du hast ja eine gute Gesangsstimme. Das danke, ja, ja,
0: ich bin ein bisschen heiser vom Stadion noch, aber danke. Das, ist, das ich, freut mich. Ich, es ist Take On Me. Ja, es ist Take On Me natürlich. Ja, Donny, du hast jetzt vier Punkte. Du weißt jetzt schon, dass jetzt wer die Masterfrage kommt. Wer, wer, ist das? wer ist Cold Mirror? Die Masterfrage kommt gleich. Ich will einmal kurz in diese Version von Take On Me reinhören, weil die ist auch Aber fantastisch. Es ist herzzerreißend.
1: Ja, sehr schön. Ellie singt das, ne? Ellie singt das.
0: Oh mhm. Mann. Puh. Nach diesem äh, kurzen, traurigen Moment, Donny, du hast vier Punkte. Ja. Wenn du die Masterfrage jetzt richtig beantwortest, siehst du gleich mit Cold Mirror. Deswegen, okay. du musst jetzt alles geben. Weißt du. Puh. Die Masterfrage. Der Komponist des Soundtracks, Gustavo Santa Olaya, ist im Spiel zu hören. Welches Instrument hat er selber eingespielt? A. Das Banjo. B. Das Schlagzeug. Oder C, die Mundharmonika. Ja, es muss das Banjo sein.
1: <lacht> Komm, ist das, eine, ist das so eine Idiotenfrage am Ende? Nein, noch, oder nein! Was? Ja, keine Ahnung, <lacht> bei
0: so einem virtuosen Komponist kann es ja auch sein, yes. dass er sagt,
1: I'm, I'm playing all the instruments ja, ich, ich, I have. Stimmt, jetzt dazu, dass du sagst, habe ich auch, ich habe tatsächlich auch kurz gedacht, es ist so eine Fangfrage, Ja, Man denkt Banjo ja. und dann hat er einmal so reingeklatscht oder so. Ne? Siehst du, und ja. wie dieses Banjo klingt, Ja, du kannst es denken, es klingt fantastisch.
0: Ich finde, es ist ja, auf Hammer. jeden Fall musikalisch ein unfassbar <lacht> tolles Ende dieser wunderschönen Folge. Donny, du hast 6 von 12 Punkten bekommen. Genauso gut wie der Highscore von Cold Mirror. Das heißt, nice. alle künftigen Gäste müssen sich an deiner Wertung und an der von Cold Mirror messen lassen. Donny, wir haben heute über unfassbare Games gesprochen. Äh, Last of Us zum Beispiel. Ich habe ganz viel gelernt über dich, deine Musik, deine Jugend in Tübingen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Was mich auffreut, Donny, ich sage es dir ganz ehrlich, heute ist nichts kaputt gegangen. Kein Mikro, kein Lichtfeld von der Decke, weil du hast ja den Spitznamen Technik, Donny, dass bei dir ab und zu Sachen schiefgehen. Heute ist
1: alles glatt gelaufen. kann ich nie was dafür. Das, ist, nee, ja das, da Ding. das dafür. ist ja immer irgendwie der PC, weil er sich abgedatet hat oder Windows meint irgendwie, ich will nicht nicht streamen lassen. Und so. Ich kann nie was dafür. Donny, Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es hat mir krass viel Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Sehr gerne. Das Kompliment gebe ich sehr gerne zurück und ja, das wünsche ich dir auch. Dankeschön.
0: Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt AutorInnen Viktoria Schulmann, Jannik Sellmann und Philipp Potterst. Redaktionsleitung anne katrin Henschel. Technik Lorenz Kersten. Ich bin Friedel Achten. Levels Soundtracks ist eine Produktion von BR Klassik.